0: Si vous suivez le foot chaque week-end, ce petit détail ne vous aura pas échappé. De nouvelles voix, de nouveaux visages ont fait leur apparition sur Eleven depuis quelques semaines, quelques mois. marie Évrard et Séverine Parlacou sont invitées. Showbase, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever. Cédric Bofeil. Après Christine Schroeder, après Anne Rouet et après Lise Burion en radio, voici Marie Évrard et Séverine Parlacou. Bonjour, bonjour Séverine, vous êtes avec nous ici en studio. Bonjour
1: Cédric. Bonjour Charlotte.
0: Bonjour. <rire> Marie est avec nous à distance, mais on lui fait un gros coucou. Comment vas-tu Marie Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et Charlotte, évidemment, pour m'accompagner durant cette interview. Elle n'y connaît rien en foot, mais voilà, je me suis quand même dit que... On
2: va dire ça, on va dire que je n'y connais rien, ça lui fait plaisir. Bonjour à tout le monde.
0: On va donc évidemment parler foot durant toute cette émission, Charlotte.
2: Oui, et euh, d'abord, on va commencer avec toi, Séverine. On t'a vu quelques fois sur la RTBF durant fait. la Coupe du Monde à côté de Benjamin de Senin qui était en plateau euh, et là sur Eleven tu as débuté le 26 décembre dernier c'était le match Charleroi-Anderlecht tu vois que je, je sais je suis impressionnée je lis gammes mes <rire> depuis tu interviens chaque week-end en bord de terrain pour les interviews et on en reparlera bien sûr euh, en détail plus tard Marie toi euh, tu commandes sur Eleven des rencontres de Challenger pro league pour les gens qui ne connaissent pas comme moi c'est l'équivalent <rire> de la D2 et euh, depuis dimanche tu es devenue la toute première journaliste et c'est très important de le souligner à commenter un match de D1 masculine à la télé, c'était Zulte Waregem Ostend.
3: Oh c'est Yanwei, il est tout seul là, il est bien parti face à Guillaume Muber, le but L'ouverture du score Designo Gano après seulement 5 minutes de jeu. Le KV Ostend qui s'est totalement troué.
2: Alors première question euh, à toutes les deux, hein, la première qui lève la main a le droit de répondre. Euh, le fait qu'on vous invite euh, que vous soyez deux femmes, qu'on vous invite toutes les deux parce que euh, une chaîne de télé met en avant euh, des femmes euh, pour des matchs de foot. Est-ce que le fait qu'on insiste là-dessus, qu'on qu dise spécifiquement ces deux mots, femmes, commentaires, ces trois mots, femmes, commentaires, foot, est-ce que ça vous fait plaisir Est-ce que ça vous énerve Est-ce que ça vous agace parce que, enfin, c'est quelque chose de normal pour vous Vas-y, je te laisse commencer, Marie. <rire>
3: Euh, non, je pense que c'est normal parce que c'est assez récent, euh, on ne voit pas beaucoup de, de personnages féminins à la télé et ça peut être une bonne chose parce que ça peut ouvrir des, des portes et ça peut pousser peut-être des jeunes à se dire que bah, moi aussi j'aime le foot et moi aussi j'ai peut-être ma place dans, dans ce monde-là. Maintenant parfois oui, ça énerve un petit peu parce qu'on euh, peut être un peu rattaché à ce côté féminin alors qu'au final on est, on est juste là parce qu'on aime le foot comme les hommes au final. Séverine. Mais je suis
1: d'accord avec Marie et j'ajouterais quand même que ça reste quand même un minimum flatteur, ça veut dire qu'en fait ça bouge. Mm -hmm. Donc c'est-à-dire que, ok, on précise femme, foot, comme tu viens de le dire, Charlotte, mais ça reste quand même, on se dit, ok, les choses bougent, on est chez Eleven, ils investissent dans des nouveaux talents, c'est parti quoi, c'est-à-dire que potentiellement une espèce de. de je ne sais pas, de réformer un peu en marche, cest on est présente quoi. Donc moi je trouve ça quand même important, tu fais bien de le souligner aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu nous as invitées, si on n'était pas des femmes, exact. tu ne nous aurais pas invitées. Oui, donc
2: ce n'est pas encore quelque chose de non, tout plus. à fait normal, c'est quelque chose, ça vaut la peine d'en parler parce que ce n'est qu'une pierre à l'édifice. Exactement, et donc c'est un début
0: on va donc parler euh, foot durant toute cette émission. Hein, évidemment, ce petit générique, cette petite musique, euh, tous les amateurs de foot évidemment la reconnaissent, la connaissent. Hein, C'est le générique de la Challenger Pro League et de la Pro League. Alors, on, on, on va peut-être commencer par poser les bases. Séverine et Marie, qui êtes-vous D'où venez-vous Dites-nous tout. Euh, on commence. Euh, on commence avec Marie. On a euh, deux heures, euh... Marie.
3: <rire> C'est parti. Je m'appelle Marie-Evra, j'ai 26 ans. Euh, bah, du coup, vous l'avez dit, hein, je commande des matchs sur Eleven depuis maintenant... Euh, bah, C'est ma deuxième saison, en réalité. J'ai commencé à commenter le football féminin. Maintenant, depuis cette saison, je commande l'AD2 et bah, l'AD1. Et euh, mais Sinon, mon parcours, euh, bah, je n'ai pas fait de journalisme. Euh, je sors de cinq années de droit et une année supplémentaire en, en spécialisation en droit fiscal. Et, euh, et voilà je ne sais pas si vous voulez savoir quelque chose d'autre. Non,
2: c'est très bien. C'est à toi de rajouter si tu, si
3: tu sens qu'il manque un petit détail. Hein. C'est peut-être détail cocasse. Mais comment
0: es-tu arrivée sur Eleven Comment ça euh... s'est fait
3: En fait, il faut savoir que j'ai une, une petite communauté euh, sur Twitter, Instagram... Euh, donc je faisais des, des lives sur Twitch, euh, j'ai aussi euh, toujours aimé l'actualité du football euh, euh, belge et donc j'avais créé à côté de ça aussi euh, un réseau où on relayait toutes les informations sur le football belge qui s'appelle Ma Pro League euh, et donc euh, bah, il m'a contacté un petit message privé sur Twitter en disant qu'on avait déjà entendu ma voix sur euh, Twitch euh, et donc on m'a proposé de faire un petit test parce qu'il cherchait quelqu'un pour la, la Super League et donc ben, je me suis dit que j'avais rien à perdre, de toute façon j'étais encore aux études, j'avais mon petit matelas, je suis allée dans les studios d'Eleven, j'ai fait mes premiers tests et ben, visiblement ça a plu et donc ben, je suis là à l'antenne maintenant.
0: La Super League pour Charlotte, c'est donc le championnat de D1. Féminine. Ah, je, je, je sens sens non, ça mais va Je sais que ça va changer. Je, je n'ai <rire> pas besoin de précision, Charlotte.
3: On est
1: là pour t'accompagner. <rire> Et
0: ouais. comment est-ce qu'on passe, Marie, de la euh, division 1 féminine à la d, division 2 masculine d'abord, euh, avant maintenant ici la D1 masculine depuis dimanche
3: euh... Bah, on prend son temps. Euh, je pense qu'on a toujours eu ces, ces discussions-là avec euh, avec Eleven en disant que l'idée, c'était que je prenne de plus en plus de matchs, de l'expérience, que je sois à l'aise sur les matchs de D1 féminine, de D2, pour ensuite me, me lancer dans le grand bain, on va dire, donc la, la D1. Euh, L'année passée, bah, comme je l'ai dit, j'étais encore aux études, j'étais euh, dans un master de spécialisation en droit fiscal et donc euh, j'étais en horaire décalé. Euh, ça tombait mal, je travaillais le soir. Euh, le samedi matin aussi, et les matchs de Super League sont diffusés à, à 13h le samedi. Donc euh, bah, j'essayais d'aménager un petit peu mon agenda en fonction de ça, j'essayais de prendre de temps en temps des matchs 11 temps en temps aller au cours euh, et, euh, et c'est vraiment cette saison où je m'y suis mis euh, à fond euh, on avait eu des discussions avec euh, avec Yann avec Patrick Stein aussi qui m'avait dit qu'il voulait tout doucement me lancer sur la D2 euh, me donner un petit peu cette chance d'avoir l'expérience du, du stade des supporters qui seraient là et donc euh, bah, j'ai fait mon premier match euh, tout début de la saison c'était un, un match entre les jeunes d'Anderlecht et, et Danes. Et, euh, et puis, bah, de fil en aiguille, j'ai continué à commenter le samedi, le dimanche, tous les week-ends. Ça, c'était euh, presque sûr, sauf quand c'était la trêve. Et puis, bah, un beau jour, on reçoit un mail en disant euh, « Bon, Marie, est-ce que tu peux remplacer quelqu'un pour commenter un stand en Jupiter trailing ?» Alors, au début, on ne croit pas. <rire> on se dit comme ça « Pour remplacer quelqu'un, vous êtes sûr C'est bien moi ?» <rire> et, euh, et au final, oui, bah, ça se confirme. On a les accès de parking et on se dit que bah, le rêve devient peut-être une réalité.
0: Qui est tombé malade À qui doit-on se, <rire> se, se remplacer Quentin Volverte Oui. oui. <rire> et toi Séverine, alors, dis-nous euh, tout, comment euh... ça s'est passé pour toi
1: Alors moi, j'ai étudié la communication et puis j'ai travaillé là-dedans. Donc je travaille chez RTL, où je m'occupais de la communication et de la publicité des chaînes de télé et radio. Puis j'ai fait une petite parenthèse dans le recrutement. Euh, et puis j'ai commencé chez L'Oréal, où je m'occupais de la communication externe du groupe au niveau Benelux. À côté de ça, je travaillais chez Christian Louboutin tous les samedis et passionnée de sport depuis toujours donc moi j'ai donné cours de tennis, stage de multisport euh, j'ai travaillé euh, dans des magasins de sport aussi euh, j'ai vraiment j'ai travaillé à Roland-Garros, à Wimbledon et, euh, et en 2020 été 2020, il y a une, une ancienne collègue d'RTL qui m'envoie un message tiens Séverine, elle est 24, cherche une journaliste ou un journaliste pour parler, pour faire des chroniques sport le matin et donc je me dis bon je suis pas journaliste de formation mais je vais quand même tenter donc j'ai envoyé un message euh, ils m'ont appelé puis j'ai passé un casting un jeudi c'est passé, le lundi j'étais à l'antenne. Donc euh, ça a été vraiment euh, comme ça, pour moi, vraiment lancé dans le bain. Et euh, donc j'ai commencé à faire des chroniques le lundi matin sur LN24, des chroniques multisports. Euh, ensuite, la production qui faisait euh, l'émission Super Sunday, je ne sais pas si vous voyez, c'est l'émission qui était tous les dimanches sur LN24, m'a appelé pour commencer à venir en tant que consultante dans l'émission. Et puis j'ai fait Objectif Wembley, là c'était pendant toute l'Euro 2020, mais qui s'est passé en 2021. Et puis j'ai lancé un podcast avec un ancien Diable Rouge, euh, qui s'appelle Entre les Lignes. Et donc euh, ça s'est fait un petit peu comme ça, donc je suis un peu active dans le foot, alors qu'à côté j'avais quand même mon job de base on va dire dans la communication et puis j'étais un peu dans un moment charnière de ma carrière en mode est-ce que je continue dans, dans la com basique ou est-ce que je vais à fond dans ma passion et dans cette folie que j'ai de l'amour fou que j'ai pour le foot et j'ai envoyé un message à Eleven <rire> voilà et j'ai envoyé un message à, à Eleven j'ai envoyé un petit message sur LinkedIn en disant voilà j'aimerais vraiment vous rencontrer pour qu'on discute d'une poste civilité ou en tout cas une possible collaboration et puis hop, casting et, euh, essai etc, et puis hop euh, fancam le 26 décembre et puis bord terrain et puis j'ai repris le podcast à la présentation avec Jérémy Baize de Eleven Insiders et puis hop c'est parti quoi au culot, c'était Charles-Laurent
0: exactement le décembre. 26 décembre
1: et j'ai bon. fait une fancam ce jour là
0: alors question à toutes les deux, maintenant que, que vous y êtes euh, sur Eleven euh, est-ce que vous avez l'impression que vous avez dû vous battre davantage euh, qu'un qu homme pour pour y, pour y arriver finalement.
1: Je ne sais pas si c'est se battre davantage, mais surtout ce que j'ai l'impression, c'est qu'une femme n'a pas vraiment le droit à l'erreur, en fait, dans ce milieu. C'est-à-dire, je pense que si une femme fait une erreur potentielle, admettons, euh, ou un, un, une imprécision, directement, on va lui tomber dessus parce que c'est une femme. On va lui dire, oh, tiens, voilà, c'est une femme, elle fait une erreur, évidemment, parce que c'est une femme, etc. Et elle est là parce qu'il faut avoir des femmes. Mm -hmm. Voilà, donc ça, je pense, c'est le, le, le type de remarque qu'on peut se prendre. Euh, mais je pense qu'il faut beaucoup, dix fois plus, prouver ça, oui. Parce que je pense qu'il y a encore des gens que, pour qui une femme ne peut pas parler de foot
2: en fait et, et toi, toi Marie, Marie <rire> <En> c'est <cœur. rire> <C> beau <rire> euh,
3: ouais. euh, non mais je suis assez d'accord avec ce qu'a dit, euh, qu dit Séverine euh, pour y arriver bah, au final moi je suis tombée dedans un petit peu comme ça euh, j'avais pas pour vocation de, de commenter des matchs de foot euh, maintenant comme j'ai dit j'étais très présente sur Twitter notamment où euh, je parlais déjà de football euh, et là, bah, forcément, il faut, comme elle l'a dit, hein, euh, se battre peut-être deux fois plus qu'un homme parce que si on se trompe, je sais pas moi, de, de joueur ou de, de club, eh ben, on va directement nous tomber dessus et on, on va nous, nous ramener un petit peu à, à des, des, des raccourcis. Euh, on va se prendre des commentaires comme euh, « Retourner à la cuisine ». Et moi, c'est des, des commentaires que j'ai déjà eu, que j'ai déjà eus, déjà eus bah, sur Twitter, donc rien à voir avec les commentaires. Euh, mais déjà aussi euh, chez Eleven parce que, euh, il y a des petits clips qui étaient faits euh, au moment des, des célébrations de buts. Et euh, voilà, les, les supporters n'étaient pas forcément contents. Et euh, donc, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ça, c'est sûr et certain. Euh, il faut peut-être prouver deux fois plus qu'un homme. Maintenant, pour y arriver, ben ça, je n'ai pas la, la réponse. Je pense que c'est à double tranchant aussi dans le sens où on, on veut rendre le, le paysage plus féminin, donc on a la chance peut-être d'y accéder plus rapidement euh, qu'un qu homme, où là il y a plus d'hommes qui doivent du coup essayer de se démarquer pour passer entre les filets euh, maintenant une fois qu'on y est euh, oui, il faut prouver deux fois plus je pense
2: Depuis plusieurs années, on connaît déjà des noms, hein. Christine Schroeder on la connaît depuis longtemps, il y a Anne Ruet aussi il y a Alice Burion, est-ce que vous vous les connaissez aujourd'hui, vous les avez eu l'occasion déjà de les fréquenter euh, récemment ou déjà il y a un petit temps
1: oui, enfin, euh, moi, Anne vit à l'RTL. Mm -hmm. Je me souviens, je faisais même des, des, des pubs avec elle, où je faisais des shootings ouais. pour elle. Enfin, c'est euh, excellent de, de se dire que maintenant, on fait le même métier. Et Christine, oui, enfin, Christine, c'est, euh, moi, c'est un espèce, c'est un modèle, clairement. Alors, j'allais
2: demander, c'est, il oui. y a un modèle. Est-ce qu'aujourd'hui, et même question pour toi, Marie, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez pu avoir des modèles de femmes dans le
3: sport euh, moi, pas forcément. Mm -hmm. euh, bon, Christine, évidemment, c'est un peu euh, ma, ma maman, un mentor. <rire> Elle était là lors de mon tout, tout premier commentaire. Elle m'a écouté, Elle m'a rassurée aussi. Euh, et euh, c'est une personne très disponible. Elle le dit souvent. Si on a un problème, on peut lui envoyer un message. Donc, évidemment, Christine, euh, ben, bisous à elle. Ça nous écoute et euh, bah pour Anne et Elise, non, ce ne sont pas des, des personnes que je connais et je suis pas forcément eu de, de modèle dans le milieu du sport
2: mais, mais quand vous vous, vous écoutiez, regardez le sport plus petit dans les mm -hmm. commentaires ou, ou, ou dans le bord terrain est-ce qu'il y avait des, des, des présentateurs des commentateurs qui vous inspiraient des, des... est-ce que des hommes vous ont inspiré tout bêtement, moi, même Michel en France hein.
1: moi j'adorerais Michel okay, Lecomte même...
2: okay. moi, moi c'est en,
1: en Belgique et en France, moi j'aime beaucoup Estelle Denis mm -hmm. euh, Karine Gailly, et j'adore ouais. maintenant ce que fait Marina Lorenzo sur Prime, j'adore ce qu'elle fait et j'aimais beaucoup Marie Portolano. Elle a mené, je trouve, en fait, je trouve qu'elle a mené un peu ce côté naturel, spontané, et qui parfois manque un peu dans ce monde euh, qui est peut-être trop euh, carré.
2: Et, et toi Marie, tu regardais, euh, tu as toujours regardé, j'imagine aussi, euh, ce que faisaient les Français hein, en termes de commentaires euh, sportifs.
3: Euh, bah, en fait, moi ce qui est particulier, c'est que je viens pas du tout d'une famille de footeux. Euh, tout du contraire, ils voulaient pas qu'on regarde le, le football. On regardait évidemment les grands événements comme la Coupe du Monde et, et la Finale. Euh, mais mis à part ça, euh, je suivais pas le football. Je suis tombée dedans parce que mon, mon cousin a commencé à, à me dire de regarder de temps en temps un match, euh, à jouer à FIFA, et donc de là <rire> à suivre à un petit peu le football. C'est un grandissant que je me suis un peu émancipée et que j'ai regardé. Euh, mais si je devais donner vraiment quelqu'un, bah, c'est évidemment à Rodrigo Benkens, parce qu'on a, on a vibré avec lui. Euh, forcément, c'est plus facile parce qu'il commentait Les Diables Rouges. Donc, euh, il y avait cette, cette forme d'union avec tout un pays. On pouvait que aller dans son sens. Et c'est vrai que de l'émotion à travers les commentaires, il en donne énormément à Rodrigo.
2: Mais tu dis, tu n'as pas, pas mise au foot tout de suite. Mm -hmm. En tout cas, tu pas fan de foot dans ton enfance. C'est quand même assez dingue. À quel moment, tu, tout d'un coup, tu as un déclic de te dire Ah, c'est sympa ce qu'il fait Rodrigo, je voudrais faire
3: pareil ben, en fait, euh, je me le suis jamais vraiment dit. Euh, je me suis jamais dit euh, j'ai envie de commenter des matchs de foot. Euh, J'aimais bien le faire de temps en temps quand je jouais à FIFA. Euh, je commentais un petit peu mon match. Euh, sur Twitch, je parlais de football parce que c'est quelque chose qui, qui a commencé à me passionner. Bah, comme je l'ai dit, je vais peut-être avoir euh, 10-11 ans. Mon cousin commençait tout doucement à m'en parler, mais je ne pas le foot. Euh, et puis bah, on va dire que vers mes euh, 16-17 ans j'ai commencé à vraiment en suivre euh, de manière plus intensive euh, et oui comme je le dis je me suis jamais dit euh, j'ai envie de commenter des matchs de football j'ai commencé à faire ça sur Twitch j'ai parlé de foot de temps en temps quand il y avait un match que je regardais en même temps bah, je m'amusais à le commenter mais peut-être pendant deux minutes et euh, c'est vraiment ça m'est tombé dessus en fait c'est vraiment ça
0: ta famille, pas fan de foot, tu, tu, tu le dis, mais par contre, j'ai cru comprendre que ce week-end, euh, un membre de ta, de, ta, de ta famille était particulièrement fier de t'avoir <rire> entendu sur la RTBF.
3: Bah oui, bah c'est particulier. Déjà, mes parents, ma famille m'a soutenu parce que quand on a fait euh, bah, six ans de droit, c'est pas facile de dire euh, « bah, En fait, le droit, on va le mettre un peu de côté, <rire> on va aller commenter des matchs de foot les week-ends, euh, d'autant plus que pour eux, le foot n'a pas d'importance. » Et euh, maintenant, ils m'ont toujours soutenu euh, Ils ont toujours suivi, étape par étape. Et à chaque fois que je franchissais, que je franchissais, je franchissais je dirais, euh, une étape, ben, ils étaient évidemment fiers. Mais là, euh, bah, c'est ce que j'expliquais un petit peu à, à Cédric en off. Euh, ce week-end, j'ai commenté Zult au stand et je rentrais chez mes grands-parents. Mon grand-père qui l'a appris et qui était super ému, presque les larmes aux yeux. Et puis, bref, il continue à faire sa, sa petite vie. Et il va devant son poste de télé où il regardait la une. Et là, euh, bah, la U rediffusait les, les moments forts et les moments clés du match. Et il entend quelqu'un qui connaît. <rire> et, euh, et donc là, vraiment, il est, il est venu me chercher en, en courant presque, en disant « on t'entend, on t'entend à la télé <rire> !» Et, euh, et forcément, ça sont des émotions qui sont euh, indescriptibles.
0: Puisqu'on le rappelle, pour certains matchs, euh, oui. la RTBF n'envoie pas son propre sur... Non, commentateur non, non. Passé sur, RTBF. Euh, sur, sur, sur les Sur euh, les. pardon. Je, je te laisse la, <rire> la paternité bataille. de tes propos. <rire> donc, euh, donc la RTBF reprend le, le commentaire du journaliste Eleven sur certains matchs et c'était le cas pour le match de Marie. Allez, Charlotte, Et trop, pour François. revenir, je me reprends. <rire> pour revenir à,
2: à, à cette envie, en fait, de, de, de bosser un peu dans le monde du foot, Séverine. Oui. On comprends on comprend que t'es une sportive. Tu oui. aimes le sport. Pourquoi le foot Qu'est-ce que tu aimes dans le foot
1: en fait, moi, mes parents non plus sont pas du tout dans le monde du sport, en dans plus, le foot, oui. Mais par contre, moi, j'ai grandi en Dorlect Donc, fatalement, voilà, plus une affinité euh, côté, euh, côté foot. Et mon premier match, je l'ai fait à 8 ans. Et euh, j'avoue, moi, j'ai directement adoré les émotions. Le côté un peu euh, dinguerie. En fait, tu ne sais jamais deviner du, de ce qui va se passer, quoi. du minute à l'autre, il peut se passer tellement de choses. Tu peux te faire des, des scénarios dans ta tête. Ça va être complètement différent. Et je ne sais pas, là, je trouve que l'émotion est très particulière au niveau du foot. Et moi, des... Tous les week-ends là quand je suis sur un terrain, je monte sous cette pelouse. Enfin, je te jure, Charlotte, j'ai les yeux, mais tu te rends même pas compte, limite encore
2: euh, mouillée, quoi. L'émotion est particulière, plus particulière au foot que, comme tu dis, tu connais bien le monde le du tennis, tennis aussi
1: euh, Oui, oui, parce
2: que Parce qu'on a aussi des grands moments qu'on qu n'a plus aujourd'hui. Oui. Mais... Non,
1: si, c'est quand même différent. Parce qu'en en fait, moi, j'aime bien le sport individuel quand je le pratique. Par contre, à regarder, c'est le sport collectif, okay. clairement. Et donc, je pense qu'il y a le côté émotion qui est beaucoup plus présent dans le foot. Et, euh, et même, tu suis une équipe que tu supportes, que tu soutiens des joueurs, que tu vas suivre de leur plus jeune âge jusqu'à leur retraite potentielle. Enfin, ou des choses comme ça tout ce qui se passe dans une carrière le foot c'est compliqué tout ce qui a autour enfin, le, on le sait le football évolue tous les jours non moi je trouve ça hyper intéressant au-delà du sport en lui-même tout ce qui se passe autour mm -hmm. et comment on, on peut accompagner les jeunes les jeunes joueurs comment ils évoluent non moi je, je vibre totalement pour le foot c'est même ah, c'est même psychotique quoi <rire> est-ce que t'es est une bonne joueuse de foot euh, pff, ça je sais pas dire franchement j'ai un peu mais tu joues de... bien j'ai un peu joué mais sans plus quoi c'est pas je suis meilleure au tennis quoi Clairement. ça veut
2: rien dire. On fait des <rire> pas de classement au tennis.
1: Mais je, jouais bien. je donnais cours de tennis. Donc a priori je
2: donnais A priori tu un bon B négatif. Et toi ma ouais. Marie, tu as déjà euh, quand même essayé d'un peu jouer au foot Si j'ai bien compris, c'était pas ta passion quand tu étais petite, mais
3: bah oui, quand j'étais petite, si, j'aimais bien jouer au foot. Euh, je voulais m'inscrire dans une équipe de foot d'ailleurs. Et encore une fois, mes parents voulaient pas. Ah. <rire> ça arrive à beaucoup de filles. J'étais attendée à la maison, euh, donc j'y allais avec mon cousin, j'allais à la plaine de jeu on jouait au football, et euh, bah, au lieu du foot, on m'a inscrit au hockey. Okay. Bon, c'était un sport à... d'équipe, on, on y joue à 11, ok, mais euh, bon. Euh, voilà. Après, je pense que j'ai eu un petit niveau, maintenant, euh, de là à dire que je suis forte, euh, c'est un grand. <rire> on va dire que tu te débrouilles.
1: Voilà, c'est parfait. Après, on n'a pas besoin de ça pour parler foot Exactement. Voilà. Parce que ça, il, faudrait poser, il faudrait poser la question aux voilà.
2: commentateurs masculins. Je suis pas sûre que tout sache euh, <rire> jongler avec un ballon. Euh, vous êtes toujours dans Showbiz spécial Foot et Eleven. Nous recevons Séverine Parlacou et Marie-Evrard. Et Christine Schroeder de la rédaction sportive de vous et qui collabore avec Eleven un message pour vous deux.
4: Bonjour tout le monde. Merci à Sidinfo de me donner l'occasion de, de féliciter Marie et, et Séverine. Pour leur premier pas dans le métier, même si Marie, ça fait déjà un petit temps qu'on qu se connaît. On avait eu l'occasion de se croiser déjà sur, sur Eleven et je suis évidemment ravie d'avoir désormais des collègues supplémentaires. De dire, j'ai une collègue, deux, trois même. Il ne faut pas oublier non plus que sur Eleven collabore aussi Camille Hulens et elle collabore aussi chez nous sur, sur, sur vous Sport. Donc félicitations, je suis heureuse que l'égalité des chances existe en fait euh, désormais. Euh, ben c'est très simple, il n'y a ni hommes ni femmes qui sont des passionnés ou des, des amateurs de, de football, de sport. On est des êtres humains passionnés. Et donc à ces titres là, c'est très bien que via les perspectives aujourd'hui d'Eleven, tous les produits qui sont à l'antenne, eh bien on ait la possibilité de retrouver Marie et Séverine sur, sur, ces, sur ces mêmes antennes. Je leur dirais juste qu'on doit garder euh, toujours, et elles l'ont, cette étincelle et cette passion et il faut la garder bien au creux de soi, bien au chaud, euh, ne jamais s'en défaire, s'en départir et toujours se dire qu'on a une chance incroyable de faire ce métier parce qu'il y a énormément euh, de monde qui désire le faire mais il y a évidemment un nombre certain d'élus et d'élus euh, maintenant donc euh, vous avez reçu votre chance, vous la méritez, vous la saisissez euh, à pleine main, plein micro, et vous faites le boulot super bien. Donc j'en suis véritablement, comme je vous le disais, très très heureuse. J'espère qu'on pourra, pourra oeuvrer encore de, durant de nombreuses années ensemble, ou parallèlement, ou conjointement, qui sait aussi, pourquoi pas. Ce serait vraiment sympa de, de se retrouver sur les mêmes terrains, sur les mêmes plateaux. Et donc faire le boulot avec, oui, l'étincelle, la volonté de le faire vraiment dans son approche. Son approche j'en trébuche, son approche de, de journaliste, euh, c'est-à-dire un métier qu'on fait avec, euh, avec méthode, avec euh, rigueur, pour lequel on aime finalement autant, et en tout cas c'est mon cas, autant la préparation que l'exposition. Et c'est important aussi pour euh, prendre du recul dans, dans nos médias sportifs qui nous exposent. Oui, il est vrai et il faut pouvoir garder aussi cette distance et surtout acquérir le plus rapidement possible, et c'est ce qui est le cas pour, pour Marie et pour Séverine, acquérir le respect du monde du sport, du football ici en l'occurrence, c'est très, très important. Euh, ce respect par son travail, euh, le respect du, du monde du sport et le respect des, euh, du public euh, qui appréciera évidemment de pouvoir avoir une, une diversité et euh, des propos euh, eh bien, avec des on va dire, des points de vue peut-être euh, différents, des visions euh, et euh, que chacune apporte sa touche personnelle aussi dans ce métier. C'est, je pense, l'essentiel. Donc, je vous souhaite évidemment <rire> le meilleur et de nombreuses et longues années de, de carrière dans, dans les médias sports et, et autour du foot. À très vite votre oh, réaction oh.
2: toutes les deux au message de Christine Schrader
1: Ça fait trop plaisir, c'est inattendu. <rire> Mais en fait, c'est ce, tu... enfin, ce que disait Marie, elle est vraiment dans l'accompagnement, elle est vraiment à euh, l'écoute. Euh, depuis le début, elle donne des conseils, elle est vraiment... Euh... Franchement, elle est incroyable, Christine. Franchement, c'est une petite pépite.
3: <rire> ouais, Marie bah, Je suis totalement d'accord, ça fait super plaisir, merci à elle. Euh, et ce sont des beaux mots, euh, je ne sais pas trop quoi dire. <rire> c'est hyper touchant.
1: Même ce qu'elle ouais. disait à la fin, de rester nous-mêmes, en
3: fait, des fois, tu peux potentiellement
1: oublier ça. Mm -hmm. Et hop, non, il faut vraiment rester soi-même, parce qu'on nous a pris pour être nous-mêmes. En fait. Ouais, ça veut dire oublier ça. Ça oublier, veut dire euh, peut-être, enfin, pas trop se brider non plus, vraiment être soi-même, quoi. Pas trop rentrer peut-être dans, dans un schéma. Oui, c'est ça, dans un schéma, dans des cases. Être soi-même, je vois, On nous a pris pour nos personnalités, et, euh, qui on était, en fait.
0: Aujourd'hui, oui. en 2023, quand vous, en, vous entrez toutes les deux dans un stade de foot, vous avez l'impression aujourd'hui d'être respectée
3: Bonne question. Euh... <rire> Moi, les, les gens sont souvent étonnés. Euh, ils ne comprennent pas tout de suite que je suis la personne qui, qui, qui s'apprête à la <rire> rencontre. Euh, parfois, euh, est-ce que c'est du respect ou de la maladresse Je ne sais pas. Parfois, je me rends compte que certains coachs viennent dire bonjour aux commentateurs néerlandophones en pensant, par exemple, que c'est lui qui va les interviewer. Et moi, on me passe vraiment <rire> à côté de rien n'était. Euh, bon, après, une fois qu'ils comprennent que c'est moi la journaliste, ils me disent bonjour, évidemment. Euh, sinon, parfois aussi, j'ai des, des petites réactions incongrues euh, de, de certains coachs qui me disent « Ah, euh, oh, mais ça change, ça fait bizarre, ça, ça évolue, c'est bien, ben, ça, tant mieux. Euh, » Même si ça pourrait paraître maladroit parfois. Mais sinon, dans la globalité, je pense que les, les réactions sont, sont assez bonnes euh, et les gens sont, sont contents.
1: C'est vrai que c'est assez positif. Moi, ce week-end, j'ai euh, fait standard courtrait. Et à l'interview d'avant-match, euh, euh, le coach de courtrait, Venster, qui vient, il fait Oh! Une femme! Comme okay. ça. Donc, même eux, ils sont encore un peu dans cette surprise de voir des femmes, en fait, venir faire les, les interviews, ou, quand on les invite dans les podcasts, etc. Donc, c'est vrai que c'est. Euh, même pour eux, après, je pense, que ça fait quand même. Mais le changement fait aussi plaisir. Il enfin, n'y a rien à faire pour tout le monde, quoi.
0: Oui, ça évite la
1: routine. Oui.
0: Marie, quand tu commentes la Challenger Pro League, donc euh, la division 2 hein, pour toi, Charlotte. C'est bien en va, fait. Là, oh, la Challenger, on, on je vais... fera le test. On fera le test à la fin de l'émission. Euh, les audiences sont sont assez confidentielles. Hein, grosso modo, ça peut être 200, 300 abonnés, parfois 1000 ou 2000 vraiment dans le cadre des, des, des meilleurs matchs. Ici, un stand Zultower Game, euh, bah, j'ai été regarder, c'est quasiment 30000. Euh, donc là, forcément, euh, est-ce que la pression, du coup, elle est Bien plus
3: importante ou pas Est-ce que tu ressens ça ou pas, ou pas du tout Beaucoup de personnes m'ont posé la question. Pas du tout. Euh, bah forcément, il y avait un, un petit stress d'avant-match parce que je passais à l'étape supérieure. Euh, C'était plus un stress de, de décevoir. Euh, je voulais bien faire les choses comme je le faisais pour la Challenger et comme je le faisais pour, euh, pour la première division féminine. Mais euh, je pense pas du tout au nombre de personnes qui me regardent. Et en fait, une fois que euh, le réalisateur me dit On est à l'antenne, euh, j'ai plus aucun stress en fait.
0: Ce match-là, tu l'as préparé différemment
3: euh, Peut-être que je suis allée un petit peu plus au fond euh, des informations. Bon, on a déjà la chance d'avoir plus d'informations pour la première division que pour euh, la, la deuxième division, et encore plus que pour euh, la D1 féminine où on n'a pas toujours le nom de toutes les joueuses. Euh, donc, oui, forcément, j'ai essayé d'aller chercher un petit peu plus d'infos, un petit peu plus de stats. Euh, pour vraiment euh, pouvoir donner un maximum d'anecdotes pendant les, les temps qui seraient peut-être plus faibles. Mais, euh, bon, bah, j'ai pas fait le, le double du travail euh, non plus, quoi.
2: Et tu, tu parles de la D1 féminine. Est-ce que foncièrement, c'est très, très différent de commenter un match de foot masculin à un match de foot féminin Parce qu'on a les deux versions, en fait. Il euh, y a les gens qui disent, bah non, c'est la même chose. Et puis, en a d'autres qui disent, oh, non, jamais j'irai commenter un match de foot féminin.
3: Euh, ça dépend des matchs, évidemment. Euh, après, euh, moi, en fait, en D2, j'ai beaucoup commenté les, les équipes jeunes. Et euh, le problème, si on peut dire que c'est un problème, des, des équipes jeunes, c'est qu'elles jouent avec énormément de fougue. Donc, ce sont des matchs qui vont à 200 à l'heure. Et donc, quand on passe euh, d'un match euh, de D2 qui va à 200 à l'heure le vendredi à un match de D1 féminine le samedi, qui est peut-être parfois plus lent, euh, on le ressent, maintenant euh, moi je pars du principe en fait que j'ai tellement de chance de faire ce travail que que ça soit un match de football féminin ou un match de D1 ou une finale de Ligue des Champions je le commenterai de la même manière parce que juste j'ai envie de kiffer le moment présent et j'ai envie de prendre du plaisir parce que je considère qu'un commentateur il est là aussi pour donner du plaisir aux gens et s'il en prend, ben indirectement les gens vont le ressentir et euh, d'ailleurs je me suis toujours dit que à partir du moment où je prendrais prendrai plus de plaisir à commenter des matchs euh, bah, je que j'arrêterai.
0: Et ta prestation n'est pas passée inaperçue, hein, puisque, en tout cas sur Twitter, pour celles et ceux qui y sont, ce fut un raz-de-marée, mais vraiment de <rire> réactions positives, des, des, des milliers, des milliers de personnes euh, ont vu notamment ton tweet, euh, que des réactions positives. Euh, tu as quand même une communauté sur les réseaux sociaux, et particulièrement Twitter, euh, qui est assez importante. Euh, comment est-ce que tu as créé tout ça
3: euh, bah, c'est commence à remonter, euh, mais j'ai toujours parlé de foot. Euh, j'ai toujours passé aussi pas mal de temps. J'ai essayé de donner des informations euh, et indirectement, j'essayais de faire mon petit bout de chemin et de montrer aux gens sur Twitter euh, qu'une fille pouvait aussi parler de foot et avoir un avis euh, aussi légitime que celui d'un d'un garçon, par exemple. Euh, à côté de ça, bah, j'ai toujours aimé en fait les nouveaux réseaux sociaux et donc euh, j'ai toujours pris du plaisir à monter des communautés. Euh, en faisant par exemple du, du Twitch, du, du YouTube, où euh, bah là je, je streame du Sorar. Euh, Sorar, qu'est-ce que c'est C'est un, un jeu de fantasy football. Euh, vous achetez des cartes, vous les alignez tous les week-ends, et en fait, en fonction de leur performance dans la réalité, euh, vous obtenez des points, et puis bah, vous avez une place dans un classement. Et donc, euh, bah, la communauté la plus active en ce moment, c'est une communauté qui vient justement de, de ce jeu-là. Euh, sont des, des fans de, de football qui vont se réveiller à 6h du matin pour regarder de, du, du, du championnat japonais, euh, qui jusqu'à 2h du matin euh, vont rester devant la télé pour regarder du football américain. Euh, et donc, bah, toutes ces personnes, pour la plupart françaises en plus, euh, ont évidemment suivi mon, mon évolution parce que j'ai toujours été sur Twitch euh, et donc bah, je tenais un petit peu les gens au courant. Je leur montrais un petit peu les insides du métier de, de commentateur qui peut parfois paraître... Euh, Assez opaque, euh, et, euh, et du coup bah quand ils ont appris que je commentais mon premier match de, de D1 voilà bah ils étaient tous fous il y en a qui regardaient le replay le lendemain enfin c'est fou
2: Séverine oui. euh, passer à toi <rire> euh, tu le disais tout à l'heure tu as participé tu participes tu fais Eleven Insiders, tout à fait euh, c'est tu pars à la rencontre des acteurs du monde du foot on a un extrait je pense Cédric
0: Évidemment.
2: Dorénavant, on se
1: retrouve dans les clubs Là où la magie opère Et aujourd'hui, on se retrouve au sporting de Charleroi Avec un premier invité, un certain Félix Mazou. Bienvenue dans le meilleur podcast sur la Pro League Bienvenue
2: dans Eleven Insiders On oh, l'a vu avec Jérémy, c'est ça Est-ce que c'est euh, C'est une question euh, de, vraiment de journaliste Est-ce que c'est oh, pas un peu vous, parfois compliqué D'interviewer euh, des acteurs du monde du foot Alors je dirais même spécifiquement Peut-être des joueurs
1: euh, compliqué Alors moi, je suis une vraie travailleuse, donc je travaille beaucoup en amont. Euh, donc j'essaye de ne pas, pas trop laisser euh, au hasard toi, les, les interviews. Euh, compliqué Pas spécialement, sincèrement, parce que j'ai quand même l'impression que quand euh, les joueurs ou même les coachs sont face euh, à des femmes, ils peuvent potentiellement plus euh, se livrer mm -hmm. Je pense que Christine faisait aussi très bien ça, Anne aussi, un sourire, hop, on arrive à directement à les capturer. Tu peux aller
2: au-delà, euh, je dirais juste de la surface du foot, Ah oui, oui alors que oui, je vais caricaturer, oui, ah oui, on a, on a bien joué, ah oui, j'étais en forme. Oui, euh... oui mais genre, exemple, rien que pour chez Mazou par exemple, il s'est mis à chanter, quoi. Voilà, il s'est
1: mis à chanter dans le podcast, mais parce que j'avais demandé, t'as pas envie de chanter la, la chanson que, que vous, avez chant... enfin, vous avez dû chanter mm -hmm. pour votre tour à Charleroi voilà, il a dit, OK, mais il s'est mis à chanter. Donc, c'est vrai que forcément, tu peux avoir des choses être un peu différentes de juste le côté théorique footballistique.
2: Ouais, donc tu peux en faire parfois aussi un, un, un atout, de, tu crois, de ou... ta féminité de ce côté-là je... ou pas Je pense que oui, mm -hmm. mais euh, le plus important reste les, enfin, les,
1: les compétences. Mais je pense clairement qu'il y a moyen de, de, de tirer un, un atout, mais ce qui est normal, Bien ce sûr. qui est logique.
2: Est-ce que c'est -ce est foncièrement encore un monde quand même... Euh un peu macho tu dis super. super macho encore Bon oh, oui 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 complètement elle ah, me complètement mais mais oui oui même
1: Marie elle des supporters le, le premier truc que les supporters vont dire, c'est qu'ils vont catégoriser le fait que, enfin, ma, ma caractéristique pardon, principale ouais. et que je suis une femme. Ils vont mm -hmm. le mettre en avant d'abord, mm -hmm. avant de parler, au oh, tiens, elle parle foot, elle est journaliste, elle, elle fait
2: du bord-terrain, elle fait du podcast. Ça, c'est les, les, les supporters, ouais. et les joueurs. Tu disais tout à l'heure, euh, l'entraîneur, ouais. euh, il a dit, oh, une femme. Il ouais, était ça. un peu surpris. Ouais, Est-ce est que, est que ça va parfois au-delà de ce machisme?
0: C'était Marie qui disait ça. Non, c'est ça. Non, ah, oh, non. Oh, je... ouais. je...
1: non, pas de soucis, t'inquiète. <rire> 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 non, c'est ça, mais... Euh... C'est vrai qu'ils sont surpris, clairement. Mm -hmm. Après, je pense qu'après, que, qu Je pense qu ils passent au-dessus. Mais c'est vrai que ça, ça reste la, la surprise. On se dit, mais tiens, euh, est-ce qu'elle s'y connaît vraiment En fait, ça, c'est vrai. Au début, tu te dis, est-ce qu'elle s'y connaît vraiment Est-ce qu'on va vraiment parler foot avec elle Donc, ça, c'est la première rencontre. Ça, Après Après, par contre, ouais, non, ça se passe super bien. Ils sont contents. Ils, ils disent bonjour. Et, euh, et puis, hop, tu instaures une espèce de relation. Moi, je fais souvent les matchs de Charleroi et du Standard. Et forcément, on, on commence à avoir. On se dit bonjour, on se dit comment ça va, etc. Forcément. Question un peu clichée, hein, mais je me dois de la poser. On est deux femmes. Est-ce que tu te fais draguer euh, pff, Non, franchement, ça non. Jamais wow, Je ne le prends pas comme ça, mais euh, je crois que c'est peut-être plutôt ça. Mais euh, non, franchement, jamais eu de... on ne m'a pas dragué comme ça ouvertement. Après, bah, pff, a, oui, il y a des trucs. Euh, une femme, ça fait du bien, c'est chouette. Maintenant, est-ce que c'est de la drague
2: On ne sait pas où elle voilà. ça. ça. Et mais... je poussais un peu plus loin le raisonnement. Est-ce que euh, ton physique est un atout ou est-ce que tu as plutôt l'impression parfois que c'est un handicap Parce que si on rappelle ton parcours, tu viens aussi... T'as connu le boutin
3: tu Tout dis, à fait. Euh, ah oui, je me voilà, tout, je tout le temps. Le la, boutin, la cosmétique, etc. Exactement.
2: Euh, a priori, on se dit, ça peut être un atout. Mais est-ce qu'au contraire, c'est pas plutôt. Euh, moi, je, parfois je... handicapant.
1: Alors moi, je le prends comme une force, dans le sens où, pour bon, moi, j'aime bien le côté contra contraste, la meuf euh, hyper apprêtée en talon, etc., mmh. qui mettre à par les foot. Il y en a une en France qui fait ça aussi, qui est vraiment euh, là-dessus. Ça, moi, je, ça me dérange pas. Et euh, j'ai pas l'impression que
2: c'est un frein. Mais t'as vraiment... réfléchi à ça, euh, premier bord terrain que t'as fait. T'as réfléchi à comment je vais être habillée, comment je vais me parce présenter. Parce que j'aime bien la
1: mode, donc euh, moi je me suis habillée parce que j'aime bien la mode, et donc mm -hmm. je me suis habillée euh, comme je m'habillerais euh, n'importe où, mm -hmm. on va dire. Et donc je me suis pas dit tiens, je suis bord terrain, euh, je m'habille mes 10 000 couches, j'avais mes couches. Ah oui, il oui. n'y a pas
2: eu de réflexion là-dessus, quoi. Y ah allez, non, j'étais moi-même
1: euh... okay. à 100%. Mais après, euh, ouais non, j'étais moi-même à 100%. Non, je me suis pas du tout dit tiens, est-ce qu'on va faire des commentaires, est-ce qu'on va dire un truc Pas du tout, pas du tout. Je suis arrivée comme d'hab. Euh, avec mes, mes mes bottes, mon pantalon, mon manteau, la totale. Ouais, comme comme je suis les jours en fait je voulais pas c'est vrai que je te parlais de pas se brider non plus exactement là dessus
2: aussi sur oui, le côté mais oui moi, bien je suis, sûr c'est moi
1: même ouais tout à fait
2: compétent. et on parlait tout à l'heure des entraîneurs des joueurs il oui. paraît que felice euh, mazou il aime bien euh, quand tu euh, l'interview <rire> c'est vrai ou c'est pas vrai
1: mais en fait Veïtche, je l'ai rencontré euh, sur l'année 24 il y a déjà deux ans et en fait ça avait vraiment, sur ce ça avait vraiment matché en fait à ce moment là mais c'est une personne bah, c'est vrai tu t'as le foot <rire> je, je, je... toi qui ah, connais non, le non, foot et
0: toi qui connais bien je suis pris à partie non mais ce que je
1: veux dire c'est que felice quelqu'un de très humain, très sensible fait, et qui oui. fait vraiment l'unanimité. C'est quelqu'un qui est hyper accessible et, euh, et c'est vrai qu'il croyait déjà entre guillemets en moi déjà il y a deux ans sur le plateau d'Allemagne 4, il m'avait dit mais toi tu vas, aller fin,
2: tu vas terminer à vraiment parler foot etc. Quoi. Quand, quand tu interviewes un joueur je reviens sur un point ouais. euh, début de, de, de ce que je te posais je te, pose, je ouais. te demandais qu'est-ce que tu veux savoir, qu'est-ce que tu aimerais savoir que pour l'instant tu n'as jamais réussi à savoir en interviewant un joueur euh, parce que voilà ils n'aiment pas se livrer, ils sont pas là pour ça, non, quelque ça. part, mais est-ce que tu voudrais aller très très loin dans les interviews et montrer en fait que les joueurs de foot, et pardon encore une fois pour le cliché, mais parfois on est très en surface. Toi, hein, je repense à une interview qui est passée dimanche soir sur France 2 d'un certain Olivier Giroud. Ouais. On ne va pas dans la profondeur de l'interview. Est-ce que ça c'est possible, tu crois, ou est-ce qu'il faut savoir rester à sa place avec un joueur de foot
1: mais ça dépend de ce que tu as envie de savoir aussi. Moi, je pense que c'est possible de les amener euh, autre part que juste sur du pur foot mm -hmm. et euh, pure, purement le sport, clairement. Il y a, y a des gens qui font très bien ça. Euh, je pense qu'il faut peut-être les, les sortir du cadre footballistique. Je crois que c'est là où tu peux vraiment avoir peut-être plus de, euh, de je ne sais pas, sur leur vie privée. Et ça, sur... c'est possible Moi, je pense que c'est possible, oui. Clairement, les sortir peut-être de leur cadre ou que sais-je, mais je pense que c'est possible, oui, oui. Et je... Mais je pense que les gens, les supporters, etc., veulent peut-être aussi plus d'inside. Mais Marie, elle le faisait très bien quand elle fait les... quand, quand elle commente un match, tu fais des vidéos, les gens adorent ça. Et donc le côté un peu à côté de ton métier pur, les gens adorent ça. Après, est-ce que c'est du voyeurisme ou pas j'en sais rien. Non mais c'est <rire> même
2: pas la question. C est c est ça,
1: mais en tout cas, moi, je, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'adore voir découvrir des personnalités autrement que dans leur
2: euh, univers
0: exactement. dans lequel ils évoluent. Exactement. Bien sûr. Toi, Marie, tu, tu commentes plus que tu interviews. Dis-moi si, si, si je me trompe. Euh, C'est quelque chose qui, qui te plairait, toi, d'être bord-terrain et d'interviewer les, les joueurs avant, après les rencontres
3: euh, ben, On le fait déjà en Challenger Pro League et en Jupiler aussi. Euh, on descend notre poste de commentateur et on, on va interviewer le joueur, euh, le coach avant match. Donc euh, On le fait déjà. Euh, je pense que ce n'est pas de la même manière que, que Séverine parce qu'en plus, il y a aussi... Euh, tout, tout l'aspect supporter euh, dans, dans certains matchs. Euh, mais on le fait et oui, c'est plaisant. Après, euh, je prends dix fois plus de plaisir sur le terrain. Quoi.
0: On est toujours dans Show Buzz. On parle 11 avec euh, Séverine et avec euh, Marie. Et je pense que maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses et <rire> il est temps de passer aux évaluations. Ça fait donc maintenant quelques mois, depuis le mois de septembre, que Marie commente en Challenger Pro League et depuis ce dimanche en Pro League. Toi, Séverine, ça fait maintenant quelques semaines que tu es en intervieweuse bord-terrain pour Eleven. On va passer maintenant aux, donc, comme je l'ai dit, aux évaluations. C'est qui votre chef Notre N plus 1 Oui.
2: Le
0: chef-chef,
1: c'est chef, hein. chef chef, Yann
0: Musselmann. Il y a aussi Patrick Chen. Oui, Patrick, Patrick Sten, 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 oui. Patrick Sten, qui est votre Patrick. rédac chef On lui a demandé, bah oui, oui ça c'est mon côté prof du NIF qui ressort, on lui a demandé son bulletin. Euh... Donc bah, je vous propose de, 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 de l'écouter Patrick. Oh, est Patrick.
5: Ah, ben, on est, est content parce que Marie n'avait pas une, une tâche facile. Il y a eu l'ensemble du match à, à commenter. Ça, elle le faisait déjà en, en Challenger Pro League et sur euh, la Lotto Super League de, de, foot, de foot féminin. Donc, on connaît sa qualité de, de commentatrice et on était sûr que tout allait bien se passer. Mais il y a sur les matchs de pro league encore un petit peu plus de travail en amont aussi. Une interview d'avant-match à réaliser et vu la situation au, au KV au de Marie a dû réaliser l'interview de, de Gauthier ganel le, le CEO d'Aston, qui est en, en pleine crise. Interview de crise, justement, jamais facile à, à réaliser en, en avant-match. Elle s'est très bien débrouillée dans, dans l'exercice aussi, qui était un peu plus nouveau pour elle. Et ça ne l'a pas empêché après d'assurer un, un commentaire très agréable, très professionnel, avec beaucoup de contenu et, et d'analyse aussi. C'est ce qu'on recherche chez, chez Eleven. Donc on est, on est très content de la prestation de Marie.
0: Marie qui a donc l'habitude de commenter des matchs de Challenger Pro League donc de la, la, la division de belge euh, de votre point de vue est-ce que c'est pas plus compliqué de commenter des matchs avec des joueurs forcément moins connus hein, les U23 de de Young Genk par exemple que de commenter un match de 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 Pro League
5: oui, ça c'est le grand paradoxe du, euh, du journalisme sportif, c'est que euh, c'est sans doute plus facile de commenter une finale de Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions que, que n'importe quel match et ça va ça va en décroissant de, de la sorte parce que les, les sources d'information se, se rarifient au fur et à mesure où on descend dans l'échelon du, euh, du niveau de jeu, même si euh, chaque rencontre a, a son charme, donc voilà, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de, tous nos jeunes journalistes passe par la, la Challenger Pro League, passe par le, le foot féminin, parce que c'est là aussi qu'on perçoit leur qualité à chercher les infos, les bonnes infos, et à savoir les, les restituer sur, euh, sur antenne. Donc ça fait partie d'un excellent apprentissage. Ouais.
0: Voilà, donc ça, c'était l'évaluation de Marie. On va évidemment passer à ton évaluation d'ici quelques secondes. Euh, bah, évaluation positive, Marie, évidemment, c'est du second degré, on est d'accord, mais, mais voilà, c'est toujours sympa euh, d'entendre. Est-ce que tu es d'accord avec avec Patrick euh, C'est plus facile de commenter la Pro League que euh, la Challenger Pro League
3: euh, oui, oui. <rire> Déjà, même chose. Je risque d'avoir mon diplôme à la fin de la saison. Euh, mais, euh, mais oui, oui évidemment, euh, il l'a très bien dit. En termes de sources d'informations, bah, plus on, on descend et plus c'est compliqué. Euh, c'est facile pour la Jupiler Pro League. Ça doit être encore plus facile, à mon avis, pour la Ligue des Champions. Euh, c'est plus compliqué pour des équipes U23. C'est encore plus compliqué pour le, le football féminin. Euh, mais au final euh, bah, j'ai peut-être commencé par le plus compliqué en commentant un Charleroi à l'ost en, en football féminin, ce sont deux équipes de, de bas de classement et en termes d'information bah, le football féminin euh, même le classement débuteuse n'est pas toujours à jour, donc euh voilà, on essaye de, de se débrouiller, de trouver des anecdotes, parce que euh, on a quand même besoin de matière quand on commente un match. On ne peut pas se contenter de commenter l'action. Euh, l'action, les gens la voient, on ne fait pas de la radio. Euh, donc il faut apporter un petit plus et euh, ouais, je suis assez d'accord avec lui.
0: Voilà, on voit maintenant Séverine qui stresse, qui stresse parce que maintenant elle sait, elle sait que l'on va passer maintenant à son <rire> évaluation.
5: On la voit déjà dans notre podcast et émission 11 Insiders qu'elle qu présente en compagnie de, de Jérémy Baez Notamment sur le bord terrain, c'est à peu près la même la même réponse que je formulerais pour euh, pour euh, Marie. Euh, Séverine est à euh, au départ, au début de de son processus aussi d'apprentissage de de ce métier. Hein. Nous, notre but c'est chez Eleven. C'est pas de 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 détecter les talents, mais certainement pas de les parachuter sur antenne trop vite, de les griller, de les de les brûler euh, en ne passant pas par les étapes qui nous semblent importantes pour acquérir justement de l'expérience. Euh, et savoir progresser dans le métier, mais on est content des débuts de, de Séverine euh, aussi, sa progression est, est rapide et, et linéaire, et donc évidemment, oui, à, à terme, il y a il l'envie de, de lui faire présenter des, des émissions, mais tout ça prendra son temps aussi, euh, son chemin, on n'est pas pressé, elle n'est pas pressée, c'est très important aussi, euh, pas d'impatiente, elle est bien consciente du, euh, du travail à effectuer, donc, euh, donc voilà, le, le chemin est, est tracé, mais on en a encore qu'au début.
0: Donc euh, <rire> évidemment très positif, en fait la question que je lui posais c'était, euh, bah, effectivement tu fais des interviews au bord terrain, euh, mais contrairement à Christine, on ne te voit pas forcément euh, à l'antenne, il n'y a pas une caméra qui est braquée surtout où tu fais aussi de la présentation en plus des interviews, et donc est-ce que c'était ça euh, l'étape euh, qui allait arriver, euh, donc il répondait à ça Et toi j'imagine que tu as envie de passer cette étape-là
1: euh, mais comme il l'a très bien dit, hein, Patrick, c'est tout un chemin de formation qui est en train de se former, enfin de se faire, en fait, euh, par rapport à, à mon euh, évolution. Mais euh, moi, pour être tout à fait franche, mon casting, c'était présenté présenter une émission, mon mm -hmm. casting chez Eleven. Donc c'est comme ça que mon casting, c'était une, une présentation d'émission. Et puis hop, on a commencé par ça, parce que moi, j'adore être sur le terrain de toute manière. Donc, euh, Mais après, voilà, c'est peut-être l'évolution... Euh, voilà possible, on va dire, mais euh, non, mais il l'a très bien expliqué. On est dans une, un
2: système de formation, quoi. Et on a profité, on avait le rédac chef d'Eleven avec nous, donc on lui a demandé si le fait d'avoir plus de femmes sur antenne, ouais. c'était simplement pur hasard ou bien s'il y a réellement une volonté euh, de faire, d'un peu féminiser ce mmh. sport sur les antennes
5: euh, ça découle d'une volonté de la chaîne de surtout détecter euh, tous les talents possibles, les jeunes talents possibles. Euh, C'est vraiment une une volonté d'Ileven, Ça depuis euh, quelques années déjà, même avant qu'Ileven euh, ne, ne fasse l'acquisition des droits du, du football belge avec Yann euh, Musselmans, notre euh, grand chef de de contenu, il a toujours mis l'avant sur la détection de de talents. Donc cette année-ci et déjà l'année passée, on a accéléré ce ce processus et donc on a on a fait une grosse recherche de talents, donc inévitablement on devait tomber sur des talents féminins on n'a pas à un moment dit on va vraiment chercher que des talents féminins, non on, on brasse aussi bien un talent masculin que féminin mais évidemment dans notre recherche, on est tombé sur des, des talents féminins comme comme Séverine comme Marie et, et d'autres qui travaillent aussi un petit peu dans l'ombre.
0: Comment est-ce que vous les avez repérés toutes les deux
5: alors les deux histoires sont, euh, sont différentes, euh, Marie participait à un compte Twitter euh, qui s'appelle Ma Pro League, euh, je conseille à, à tout le monde de continuer à le suivre, parce que c'est un compte Twitter amateur on va dire, mais justement on sentait quand même un, un certain professionnalisme dans, dans la tenue de, de ce compte, avec beaucoup d'infos sur la, la Pro League, que même beaucoup de journalistes qui travaillent sur les matchs de Pro League pour Eleven, suivait et donc quand, quand j'ai un petit peu compris qui se cachait derrière ce, ce compte qui avait une émission en Twitch, ben, je l'ai écouté euh, l'émission euh, l'émission sur euh, sur Twitch, j'ai entendu la voix et les connaissances de de Marie et donc je l'ai convié à, à un casting un petit peu plus euh, plus approfondi, ça c'est pour l'histoire de de Marie, euh, pour l'histoire de de c'est venu par euh, par contact, elle avait aussi son euh, son podcast consacré au au football. Elle a, elle a sollicité euh, chez nous un ou deux rendez-vous. Et, euh, et quand on parle avec euh, avec Sévery, donc on sait tout de suite qu'il y a une, une grande passion, une grande connaissance du, du foot. Donc ça nous a aussi donné l'envie de, de collaborer avec elle et, euh, et de lui confier quelques missions.
0: Merci à Pat Stein, hein, Patrick Stein, ah donc, ouais. rédacteur en chef d'Eleven, qui commente aussi également des des rencontres de Pro League et de foot étrangers oui, tout au long en fait. du euh, week-end. On arrive tout doucement bah, à la fin de cette émission. Je pense qu'on a déjà quand même brassé bien large. Euh, Marie, Séverine, euh, votre mot de la fin, si vous deviez encore rajouter quelque chose, voilà un sujet qu'on a peut-être pas euh, pensé évoquer, mais que vous souhaiteriez évoquer justement. Euh, L'antenne est à vous pour les deux-trois minutes qui restent.
1: Toi Marie. Allez, okay. ah. euh, non, rien de à ajouter, mais franchement, merci d'avoir fait cette démarche, sincèrement, parce que je trouve ça hyper important de mettre euh, en avant, euh, je pense, des nouveaux. Euh, je sais pas, même le fait qu'ils aient euh, investir ce temps dans des nouveaux talents, je trouve ça important de le mettre en avant, et vous le faites. Donc, ça, c'est vraiment génial, et merci pour ça, en tout cas.
3: Avec plaisir, mmh. Marie. Euh, oui, bah déjà merci, euh, merci pour l'invitation, merci de nous mettre un petit peu en, en avant, merci évidemment à Eleven, en, à Eleven pardon, pour la, la confiance, euh, c'est vrai qu'ils ils font confiance à des, des jeunes talents et je pense que tout le monde l'a un petit peu répété, euh, je ne sais pas si on se rend compte, mais on m'a quand même lancé comme ça, euh, sur 1h30 de, de match de foot, à commenter toute seule, euh, alors que j'avais juste passé un, un petit casting et pour la petite anecdote, quand j'avais raconté ça euh, aux personnes de la RTBF, ils n'en croyaient absolument pas leurs yeux. Ils se sont dit « mais attends, ils, ils t'ont lancé comme ça, hein, là, sur le match Il était en direct ?» J'ai dit « oui, oui <rire> ». Et, euh, et donc rien que pour ça, bah merci Eleven. Euh, merci Eleven. Et, et surtout de respecter aussi un, un certain processus. Euh, bah, on a pu entendre que Séverine était assez patiente. Je pense que c'est aussi mon, mon cas. Et euh, on nous parachute pas, on ne nous lance pas comme ça dans le grand bain en disant « vas-y, euh, maintenant, débrouille-toi euh, ». Vraiment, on essaye de, de donner des matchs, de donner euh, des feedbacks aussi de ce qui va bien, de ce que tu pourrais améliorer, ce qui est important. Parce que ça reste un métier où on est assez seul, c'est du freelance, donc euh, voilà on fait notre petit bout de chemin et, et c'est tout. Et avoir des retours comme ça, des supérieurs, c'est très important. Et donc, ben, pour tout ça, euh, merci. Et pour les personnes qui nous écouteraient peut-être, euh, bah croyez en vos rêves. Comment parce que, ça peut comme... comme... être Et Aucun Comment rêve, peut
2: <rire> Déjà ton grand-père, déjà ton grand-père, Marie, va écouter. 300 000 auditeurs ouais. chaque semaine
0: ah. de mais notre as trop... émission elle, a... Showbuzz. elle a
1: trop raison, Marie, elle parle de... des rêves, mais aucun rêve n'est trop fou, quoi. Ça, il faut surtout se le dire, mais il faut... il faut y aller à fond, quoi. <rire>
0: Marie, Séverine, euh, encore merci on vous retrouve sur Eleven ce week-end euh, Marie, si ma mémoire est bonne tu seras à Young euh, à Young Genk, euh, standard U23 euh, et Séverine, euh, paraît que tu te reposes un petit je peu me ce week-end week ouais, je me repose ce week-end je fais beaucoup de matchs là, pour l'instant, <rire> ce week-end je suis off très bien, merci, bien, à, vous merci de... à toutes les deux et à très bientôt Charles, j'espère quand même que tu as appris quelques, oh, petites, que quelques <rire> petites notions footballistiques. à bientôt, merci
3: Merci
0: tout le monde. Merci tout le monde. Showbase, le talk média de Sud Info. Charlotte Van Deva, Cédric Beaufaille.